0: はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。えっと、本日は OCT アンジオグラフィーの正常データということで、まあ、シンガポールマリー・アイ・スタディというところの報告を紹介したいと思います。で、これはこの OCT アンジオグラフィーという、まあ、最近ではかなり一般的になってきているモダリイメージモダリティの後半部の網膜血管の標準のパラメータを作成するということを目的にした研究です。<笑>すいません。えー、と最近のオプサルモジレ列車の方にま報告されてるんですけれども、これはシンガポールにおける人口ベースのコホーと研究で、まあ、正常がんの網膜の o CT アンジオグラフィーからさまざまなパラメーターの標準値を求めると。で、今回の研究では、合計で749人の1184スキャンから、網膜の1 0層の血管密度、SBD と深層の DBD。あと FAZ などの値を調べているんですけれども、その結果、大体標準的な値として、この表層の血管密度は 45.1% ぐらいと、で、真相は 44.4% ぐらいであったと。で、表層においては、情報が最も高くて、一方で真相では、微速が最も高い値を示していたと。で、多変量解析の結果では、女性はより高い SBD と DBD、まあ、戦争も真相も女性の方が男性より高かったと。で、年齢とともに表層の結果密度は低下をしていた。また、眼軸が長いと真相の結果密度は低下をしていたというような結果が出ています。で、女性や短い眼軸長、そして視力が悪い人というのはまあ FAZ に関しては大きかったというようなまあ結果が出ており、まあ、これらは全て正常感なんですけど、その中でもこういったばらつきがあるということは、まあ、あの今後のさまざまな検討においてその精査だったりとか眼軸症ということはもう考,慮にしないと考慮しないといけない可能性があるというような形のデータかと思います。では、まあ、なぜこういうと<咳>ものが必要になるかということなんですけど、まあ、ちょっとこの OCT アンジオグラフィーの前の、まあ、OCT におけるまあ網膜の厚みの使われ方の変遷ということを少し振り返ってみたいんですが、まあ、あの一番初期の OCT というものはタイムドメインの OCT というものがまあ,あったと思うんですけど、当時はスキャンの速度が遅くて、きれいな画像が得られないので、3次元的な平均の網膜硬というものは求めることができず、当時は中心下のまあピンポイントの網膜の厚みというものが指標としてまあ使われていました。また数字ではないものとしては、この網膜の断面像で見られる不腫が存在するかというような、定性的な評価というものが使われていたんですけれども、やはりそれではこう知見などでの値としての信頼性というのはまあ少しこう主観性が入るので、スクリーニングとか目的で定量的な評価というものが求められていたと思います。でその後にまあその SDOCT というまあスペクトラルドメインの OCT になって、a s キャンの速度がまあ急速に速くなったことで、OCT の解像度が向上して、まあ、あの今では一般的な中心1ミリの円の中の平均値である CST という値、Central Southfield Sickness と言われるような値がまあ測定可能であり、まあ、OCT のさまざまな機種で、この値は標準で表示されるようになっているかと思いますけれども、この値がまあ広く使われるようになったかと思います。で特にまあ糖尿病防犯浮腫というのはまあ視力の低下の大きな問題となっていますので、まあ、DRCR はこの糖尿病防犯浮腫の標準的な基準として、まあ、糖尿病があるけれども、糖尿病防犯浮腫を持たない目を調べて、その平均の CST の値から 2SD を超えた値ということで、男性が320マイクロメーター以上。女性が3 0五マイクロメーター以上という値を提唱しています。ちなみにこれはハイデルバーグのスペクトラリスのスキャンでの値であって、これはシラスの OCT ではまあ変換の公式があるというふうになってて、まあ、これらっていうのは全て標準的な値っていうものがあるからこそできてきた値で、まあ、近年ではちょっとプロトコール B という糖尿病のスタディなどであ網膜の厚みというものの信頼性も緩いできてはいるものの、まだまだクリニカルトライアルではこのような値が使われています。で基準値の意義というものに関しては、確、まあ、一的な評価が可能になるとで。クリニカルトライアルのような、まあ、厳密なインクルージョンクライテリアが必要な場合では、このような均一な基準値というのがまあ重要になってきますし、それを使うことで、あの治療群とまあ非,非治療群などのまあ企画試験が可能になってくるというふうに意味で大事になってくると思います。でまた、スクリーニング目的に使用しやすいと。いいうことと重要なポイントかと思いますそれはどういうことかというと、まあ、均一な基準があるので、あの専門家が見なくても、機械的にデータを処理して、まあ、OCT を撮影して、もう膜構が正常よりも異常に分厚ければ、まあ、それは自動的にはもう膜の専門医に紹介するというような、まあ、ちょっと日本ではこういったのって、あまり意識されにくいかもしれませんけれども、海外では特にあの眼科医じ,、まあ、じゃないというか、オプトメトリストとかも、あのプライマリーケアに参加してたりするので、まあ、そういった場合に OCT で厚みを見てその結果をもとに網膜の専門に紹介するというようなことも可能になるというのはすごく重要なポイントになっています。で一方でまあ OCT アンジョグラフィーはまあアメリカではまだ FDA に認可された診療の機会としてはなっていないんですけれども、まああの世界的にはかなり使われてきているかと思います。で、OCT アンジョグラフィー撮影された方はまあご存知と思いますけれども、血管密度という値は数値として値を弾き出してくれますけれども、まあその値の正常値っていうのが一体どこにあるのかということはまあまだまだあの議論の余地があると思いますし、まあはっきりはしていないと思います。なのでまあ、それらを基準値を作ることで、まあ、ある程度スクリーニング目的や、まあ、その他、クリニカルトライアルなどにこの OCT アンジオグラフィーというものが入っていくには、まあ、そういったステップが重要になってくるということで、まあ、こういったスタディが研究、計画されたというふうに思います。まあ、今回使った OCT アンジオグラフィーは、まあ、オプトビューシャーの r t b x r バンティという機種で OCT アンジオグラフィーの第一世代の中では最もあの普及した機種になるかと思います。その中の 6×6mm の HD スキャンではない SD スキャンという、まあ、あの少し画像は悪いんですけれども、そういったものを使用して取得されています。網膜のセグメンテーションにおいては、浅い層、浅層のというものが ILM から IPL の上端まで、深層というものが IPL から OPL の,あの部分で、2層に分けて作成がされています。後半部分では中間層というものもの作ることはできますけれども、今研究においては、深層の中に中間層というのは含まれる形のセグメンテーションが選択されているということになります。で網膜の黄半部の血管のパラメータとしては、中心1ミリの値と、まあ、1から3ミリのドーナツ状のエリアの血管密度の値。また、FAZ は単一の網膜前層のセグメンテーションから算出された値を使用していると。でえー、と今回のあ、そうですね、まあ、その値を使用していて、まあ、これらはあの自動的に機械が出してきた値をまあ使用していますけれども、明らかなセグメンテーションエラーや、まあ、中心化からずれているような場合においては、グレーダーによって修正が行われたということになっています。で今回、まあの、これは前人口ベースのホーと研究を用いた、まあ、その中から出してきたクロスセクショナルなスタディというふうになりますけれども、もともと1932人の,あの参加者というものがいてで、そのうち OCT アンジオグラフィーのスキャンというのは1168人から撮影していたと。でその中で、えー、と484人というのは、後半部に疾患があると、何かしらの問題があるということで除外されて、1818OCTA 1818スキャンが、まあ、あの評価対象となって、まあ、そのうち画質が悪いものや、まあ、何かしらのアーティファクトがある634、まあ、つまり3分の1ぐらいはエクスクルードされてしまったということで、まあ、結果としては 1184, 眼のあ1184スキャンが今回の対象となっています。で435人が両眼撮影して、145人が右目、169人が左目という形のスキャンの分布になっていると。でまず、この全体の,あのどういった構成かというと、まあ、年齢は比較的高くて、えっと、最小が52歳から89歳まで,で、平均が64歳ということになっています。男女比で言ったらまあほぼ一対一ですけど、やや女性が多くて 52% であったというふうになります。まあ、その他、特記すべき事項は特にないですけれども、結構いろいろデータを取られてて、LDL、HDL コレステロールや、えっと、クレアチニンの値とかト、トータルコレステロールとか、血圧、糖尿病の有無ということが、まあ、入っているので、まあ、糖尿病などに関してはサブ、サブグループ解析も今回されています。でまあ、今回あの、かなりインクルージョンされていない症例もあるので、まあ、その参加者と非参加者と比較すると、まあ、ある程度年齢が高い人というのはこう参加者になっていない、まあ、つまり画質が悪い o し c ていうのがまあ多かったのかなというふうに思いますけれども、まあ、そういったところには優位差がありますし、まあ、視力などに関しても、非参加者の方がまあ悪いと、まあ、こういったこともまあ一応、ちゃんと検討がされているというふうになります。でまあ、まず、血管密度の値に関してなんですけれども、まあ、一番冒頭で説明した通りで、だいたいこのグローバルな画像 6×6mm 全体の血管密度に関しては、表層で 45% プラスマイナス 4.2% であったと。で、深層に関しては 44.4% プラスマイナス 5.2% であったと。この値はあの、あくまでもオプトビュー社の OCT アンジオグラフィーの血管密度とでこの血管密度っていうのはその画像内に血管の占めている割合というふうになるので、まあ、例えばこれはあの機種によっては表現が違ったりしますけどこれは全てオプトビュー社のものであるということはまあちょっと注意がいると思います。で表層に関しては情報の証言が 48.7% の血管密度で最も高い値ですけど、まあ、大体どの証言もまあ 47% か 48% ぐらいで同じような値であったと。で、真相に関しては、あのナザール、微速と過報があ、微速が一番高い値、52.7% で、過報が 49.7% であったという形で、まあ、あの表層とはいや,いや違うような値にはなっていますけれども、まあ、実際これそれぞれ見ていくと、あの表層に関しては、情報と,、えー、と時速ですね、が過方,過方と微速に比べて優位に大きい値であったということがま分かっています、まあ。つまり、証言によってかなり違う値があると。真相に関しても、時速と微速が情報や過方よりも優位に高い値であったということで、まあ、これらも証言によって有意な違いがあるけれども、これ、表層と真相で、値の分布に関して違いがあるということはまあ注意がいるかと思います。で次にあの各患者背景との比較をしていくと、年齢が上がると表層においては血管密度が下がっていくと。一方で、深相に関しては年齢が上がっても血管密度の低下は見られなかった。女性は表層も真相も血管密度が男性よりも高いと。あつまり女性の方が血管密度というものは男性よりも高いという傾向があったと。だったら傾向じゃないですね。優位に高かったと。で、眼熟長が伸びると、表層においては特に変化はないんですけれども、真相においては優位な血管密度の低下が見られたということになります。で、まあ、当然ながら、このシグナルの強さですね、SSI っていうものはあの高くなればなるほど血管密度が上がると性の相関を認めていたのは、まあ、これはまあ当然かなというふうに思いますけど、やはりこの部分っていうのは、その撮影のクオリティっていうものが、この画像の血管密度という値に大きな影響を与えているということで、まあ、重要なあの因子になっているというのはまあ注意がいると思います。で次にこう FAZ というまあ中心化の無血管領域という、まあ、しばしば使われる値かと思いますけれども、この正常眼においても、これは女性とか視力が悪い人、そして眼軸が長いということが小さな FAZ とまあ関連していたと。で、またま興味深いことに、慢性腎症を持っている方やアルコールあ、ま、慢性腎症を持っている方は大きな FAZ。で、アルコール消費量が多いというのは小さな FAZ とまあ関連をしていたと。で一方で、シグナルの強度というのは FAZ との大きさとは関連がなかったというふうになっていますので、まあ、この FAZ に関しても性別による間違いというものは、まあ、あの注意しなければいけないと。でまあ、あの先ほども言った通り、糖尿病のえっと患者さんというのが247人、今回含まれていたと。まあ、糖尿病はあるけれども、まあ、網膜症などはないということだと思いますけど、まあ、それらのサブグループアナライシスをしてみると、高齢であるということや、まあ、男性ということが低いあの表層の血管密度低下と、表層の血管密度と、まあ、相関していたけれども、真相においてはあの、この性別とは、えー、血管密度に関しては相関がまあなかったということになります。で真相は一般的な個包と同様に、まあ、眼軸長が長いと低い真相の血管密度を示してて、また、格子結晶があると、まあ、より高い血管密度と関連をしていたというようなことが、まあ、この値から出てきているというふうになります。ということで、まあ、今回はもうかなりあの標準的なデータをこう調べたというような形ですけれども、まあ、初めに言った通り、こういったデータっていうのが、あの今後の血管密度を用いた何かしらの基準作成には重要になってくるということから、まあ、あの結構データとしてはつまらないんですけれども、まあ、どういったところに違いがあるかということは、意識しておくのが大事かなというふうに思います。で、まあ、結果としては加齢と血管密度にはまあ関係があって、年齢が上がると血管密度は低下をすると。でこれまでの報告で、まあ、50歳以上でまあより低下が見られるというような報告もあるので、まあ、その年齢による区切れ名また白内障との関連というのもまあ指摘はされてますのでこの今回は白内障とかも見てるんですけどあ今回見てないかあの白内障とかもまあちょっと注意がいるというふうには思います。でまた男性では、表層も真相も低い結果密度を示しており、まあ、これは過去の報告とも一致しているということから、まあ、女性と男性では、やはりこう結果密度という値には違いがあるという可能性はあるので、まあ、これもどれぐらいのインパクトがあるかは今後見ていかないといけないと。で、眼軸に関しては、より長い場合に真相の結果密度低下をしているんですけど、まあ、表層よりはそこも、それはないと。で、これは眼軸がこう長いと、眼球自体、こう。カーブがきつくなってくるので、まあ、そういった眼球のこのカーブっていうものが測定に与える、まあ、影響なども示唆されているので、まあ、その画像の取得に関する部分とかも、こう眼軸が長い人とまあ短い人でちょっと違う可能性とかもあるかというふうに思います。今後の展望としては、この OCT アンジョグラフィー、まあ、日本とかまあ結構海外でもヨーロッパでは、臨床上使えるようにはなってるんですけれども、ま,あ、まだまだやっぱりこう発展途上でくデータ自体、その機械がポンと出してはくれますけど、それをどう理解するかということはまだ考えなければいけないと。なので、値が高いから、それがどう,いう意味があるかということは、まあ、その意味っていうものをまだちょっと考えないといけない時期にあるんだなということを改めてま感じさせられます。また、機種による違いというのはすごく大きいというのは以前から指摘されてますし、解析方法に関しても、そのどういうふうに解析するかで値が変わってくるので、まあ、そういったのは今後、このクリニカルトライアルとかで使用されるようなデバイスになるには、こうちょっと乗り越えないといけないハードルであるということは、あの乗り越えないといけないハードルですし、まあ、さらに言えばまあ研究で使う際にも、自分がどういう機種を使って、どういう解析方法をするかということは、ちょっと注意をしないと、まあ、出てきた値を単純に信じることができない可能性があると。なので、今後も基礎的なデータの収集ということがまあ大事ですし、なんでこういったその男性と女性に違うかとか、眼軸で変化が出るかということの原因というものをまあ調査する必要があるかというふうにまあ思います。はい、以上になります
1: 。ありがとうございます。これ、でもやっぱりすごい大事やんね。というか、多分アメリカ、うん、オプトビューってこどこの会社のやつオプトビューアメリカですねああ。だからやっぱりそうするとそういうのを多分見越してい
0: るからこういう論文を出すんやろうね。ああまあ、そうですね、まあ。これ自体はあのシンガポールのグループなんであれですけどああ、まあ、オプトビューはやっぱり一番最初に一番売れたので、うん、一番こうみんなが論文に使ってたツールっていうふうなとこで。これも多分そのコード研究にも用いられたのがオプトビューだったんだと思うんですね。うんうんうん
1: 、これあのまあカレーで血管密度低下するで視力もまあちょっと関係あるって書いてあったと思うけど、うんはい、よくやっぱりこう、まあ、おばあちゃんとかねまあこれ印象的な話やけど別にいいんやけどなんか見にくいっていう人かって。なんかこういう血管密度ちょっと低下してたりするんかな、うん、どうなる
0: の、ね、いやまあ本当こう年齢ともにその落ちるやが低下してくるのでその関係してないとも言えないと思いますね。うん、白く
1: でもこれ視力と関係してるからやっぱ視力が落ちてきてるってことなんよね視力が変わら
0: へんくてもなんかそういう時って血管密
1: 度のううただ視力
0: と血管密度自体には関連はないんですよねその FAZ の大きさ中心さ、はいまあこれも、まあ、ちょっとその、まあ、考え方によってはその、まあ、FAZ ってまあ中心部分だけじゃないですか。で今回結果密度は 6×6mm 全体なので、うん、当然視力って真ん中以外はほぼ関係しないじゃないですかそのいわゆる視力っていう意味で。うんうんうんうん、なので、まあ、その FAZ が大きいっていうことと、まあ、視力に相関が出たっていうようなことも言えると思いますしあまあ一応今回その糖尿病とかそういったその疾患があるといわれてるような人も含まれているので、うん、そのサブクリニカルな結果っていうのが出てる可能性はあるんじゃないかっていうのは書いてましたね。うん
1: うん、なるほどねこういうういののはこう一旦数字にしちゃうともう患者のデータ,、うんデータ一あの
0: 、うん、それ本当ん、まあ先生のおっしゃる通りでごく、まあ、あ初期の OCT アンジオグラフィーのまあ言ったらプレゼンとかではこう定量評価ができるっていうのがいいことだよみたいな話にすぐなったんですけど、うん、でも実はその定量評価にしちゃうと本当情報がマスクされて、うん、なんでそうなってるかじゃなくて例えば50と45で50が高いとかそういう話になるんですけどその背景にすごいいろんなその結構まあ OCT アンジョグラフィーって脆弱なというか頑強じゃない測定方法なんですよねだからそのちょっとした変化で影響を受ける類液でも影響を受けるしだからその変化,化を超える変化以外は信用できないんじゃないかっていうのは結構言われててだから見た目的に明らかにあこいつの方がこれよりも悪いよねで数値化してもそうだよねっていう方向性はありなんですけど、うん、とりあえず全部数値化してこれは高い低いだから高いのはこういう人みたいな話は順番とした危険で結構そういう論文一時すごい出たんですよ、うん、こんなんは高い値が出る、うんうん、でもでもほんまかなみたいな、うん、そういうのはまあ注意がいるっていうので結構最近はモルフォロジーな変化とかをまあ見るようなのが多いかもしれないですね。その数字化するよりもうん。なるほどね。はい。なので、本当に数字にしちゃうと、まあ、なんでそんなになってるかって難しいんで、そこがもっと分かってきたら、ね、あのいいと思うんですけど、ちょっとまだ、まだですね。
1: なるほどね。うん、こういうのも、まあ、統計でもそうやんか。その有意な差があるから、それが臨床的に有意かであるやんか。うんうんうん、そのな別にピーチが出て。お月例えばお月とかでも 1.003 ぐらいのお月で優位差があるからこっちはこっちの方がリスクは高いいやいやでも 1.003 ぐらいやったらほぼ何もないやんっていう話になるやんか例えばそういう話でこの例えば5やっていってもそれが逆に1でもすごく臨床的に大事な1やったらその1の3っていうのはすごく大きな話になるしっていう話になるからねそういうところの理解をちゃんとやらへんと。だから数字の遊びになっっちゃったら、ね、らそういう意味では先生がよくいつも言うように、まあ、仮説ドリブンでねこうやってって、うん、じゃないと多分数字の遊びになっちゃうんやろうな
0: 。いやそうそそれは思います,それは思います
1: うじ、ん、ゃないと、まあ、全部後付けの説明になっちゃうから、うん、とりあえずななんか、まあ、なんか説明つけようと思ってつけましたみたいな話と、うん、こういう可能性があってこういう仮説やからってなると。えネガティブの結果としてもすごくなんか意味がある話になってくるような
0: ね。いやそ,そう思いますよねやっぱり。うん、まあ結構こういうの中国系のとま人口多いからっていうのもあるかもしれないですけど結構されててでもすごく大事なんでまあまたでもこういうのの大規模なやつってアジア系でしかされてないんで、まあ、その人種差の違いとか、うんうん、そういうのも。うんうん興味深いなと思って、まあ、ちょっと見てたんですけどね。なるほどね。なるどねうん
1: まあ、こういうの、地味やけど、すごい大事やね、こういう研究はね
0: 。いや、大事だと思いますや、うん、デザインがしっかりしてたら、すごく意味のある研究だと思うんで。うん、うんうん、う感じです。はい、ありがとうございます。うん